0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的懒朋友哈利波特。大家七，最近啊，我回东北老家了，也不知道怎么了，我一回去啊，就开始下暴雨，还有鹌鹑蛋那么大的冰雹。下冰雹那天哈、啊，本来天冷气清的，我就跟朋友约了个饭，结果走半道上，这冰雹就噼里啪啦、噼里啪啦的砸下来。后来这饭也没约成，还把我冻够呛。回家了，我就开始翻箱倒柜啊，找羽绒服，结果找了半天都没找着。我就问我爸：“我说爸，我羽绒服呢？你看见没有啊？”我爸说：“不是在衣柜里吗？哪有啊？”我爸愣了一下，然后一拍脑瓜子：“哎呀，糟了！去年拿去干洗店洗，忘了拿回来了。”可能是翻箱倒柜哈、啊，运动量太大了。没一会儿啊，我这肚子就饿得咕咕叫，然后呢，大数据啊就开始给我推荐菜谱了。我发现啊，这些美食 APP 每天推荐的菜谱话术都是一样的，什么豆腐这样做啊比肉还好吃，腐竹这样做比肉还好吃，白菜这样做比肉还好吃。不爱吃菜的孩子，家长可以试着这样做，哎，比肉还好吃。看完呢，我就只得出一个结论：肉好吃。最后呢，我决定啊，试着做一道红烧肉，可是家里还没有五花肉了。好在当时雨已经停了，哎，我就出门去了附近的菜市场，想着去买块肉回来炖了。我刚进市场啊，就看到地上啊有一枚一块钱的硬币。现在能在大道上看到钱啊，已经非常的不容易了。于是呢，我就弯腰去捡，结果怎么抠都抠不下来。这时候呢，旁边一个老头哈、啊、笑呵呵的对我说：“姑娘啊，这胶水质量还可以吧？”买一瓶吧，哇，这大爷真的是营销鬼才呀、啊！买完肉啊，我就溜达着往家走，半路上啊遇到我哥和小辉了。小辉啊站在一个玩具摊前，死活都不走啊。我哥就拉着他，儿子啊，快走吧，你不是还有玩具吗？咱们都说好了，玩具坏了再买新的呀。小辉听完啊，哇的一声就哭了，你给我买一个铅球，我都玩了三年了。想弄坏都弄不坏。哎呀，这孩子也是够可怜的呀！我看他们父子俩僵持在那儿，谁都不肯让步，就上前打圆场：“乖啊，小辉啊，这样，你下次数学考试呢，要是能考到一百分，姑姑给你买。”小辉啊，吸了吸鼻子，不想给我买就直说，拐这么多弯干嘛呀？我能理解小辉的绝望啊！我小时候呢，数学也学不好。每次考试啊，看到那卷子上的题目，就感觉像是看见过年来串门的亲戚，瞅着挺面熟的，哎，就是不知道叫啥。看我不爱学习啊，我爸妈就开始培养我的特长，给我报了很多的兴趣班啊。我感觉我就是小时候兴趣班上多了，所以长大了才没兴趣上班。后来、啊、我哥还是给小辉买了一把玩具枪，不过呢，我哥有个条件，就是回去啊得立马写数学作业。小辉也算听话，回去啊就找我嫂子要写作业。我嫂子辅导了一会儿啊，就崩溃了。哎呀，好难啊！五十八加二十七，二十七加三十九，哎，到底得是多少啊？我、哦、脑细胞不够用了，老公，还是你来吧。我哥没办法啊，只能接过笔继续的辅导。我嫂子、啊、就在一旁愉快的刷起了淘宝。突然，她兴奋地说：“老公，快来看这件衣服呢！前几天还是二九九呢，现在只需要二百一。”相当于打了七折，省了八十九块钱呢。我可得赶紧下单。这个故事告诉我们啊，没有学不会的知识，只要你用得上。当然了，也有例外，比如呢，我就一直学不会啊股票金融那一套。前几天啊，基金又跌了，我朋友圈的基金经理啊纷纷写起了小作文，让大家不要恐慌啊，坚定持有，要和时间做朋友。我觉得哈，我是没办法和时间做朋友了，时间能直接把我给送走。所以基金经理到底是干嘛用的呢？该不会是时间派来加速把我送走的吧？基金跌的那几天哈、啊，我老焦虑了，天天晚上做噩梦啊。有一天晚上梦到我们家洗衣机活了，他把我逼到墙角，对我说：“最近天气还是太热了，想吃点清淡的，所以十月一号之前。”深色的衣服你就自己手洗吧。我还梦见了好几次我的前男友，说出来你们可能不信啊，我是真的忘不了他。每次唢呐一吹哈、啊，我就觉得走的人是他。我哥说我太记仇了，让我学会放下，这样才能嫁得出去。我觉得吧，结不结婚无所谓。我哥结了婚也没过得有多好啊。昨天晚上吃完饭啊，我们窝在沙发上看电视。那个电视剧的节奏啊特别慢，没一会儿我哥他们两口子就睡着了，我也迷迷糊糊的啊想睡一会儿，结果我嫂子突然就坐了起来，然后奋力的把我哥给摇醒了。老公，我做噩梦了，你别睡了，别睡了。啊，你梦到什么了？我梦到我们都变老了，我可不希望你变老。我哥当时激动坏了，媳妇儿，你为什么不希望我变老啊？我嫂子说。打老人多不好呀！这把我哥气的哈、啊，当场就跟我嫂子吵起来了。后来这俩人是越吵越凶，我嫂子气的、啊、摔门就进屋了。我哥坐在沙发上啊，抽了一根烟，冷静了一下，可能觉得自己有点过分了，就去敲了敲嫂子的门，一边敲呢还一边说：“媳妇儿，我错了，我刚才看着你的照片，认真的反思了一下我自己，我觉得我做的很不对，我不该冲你吼。”你现在肯定很难过，对我很失望，对不对？我错了，你原谅我好不好？话音刚落，啊，门一下就开了，我嫂子在门口焦急的问：“你看的是哪张照片啊？”其实凭良心说，啊，我哥是个不错的丈夫。前几天呢，是他们两口子的结婚纪念日，我嫂子说啊，想去没去过的地方瞅瞅。我哥想了半天啊，最后发现那个地方应该就是厨房了。他们俩结婚这么多年哈、啊，我嫂子唯一会做的料理就是在我哥的牲口上撒盐。<笑>后来哈、啊，俩人还是报了一个旅游团，去了一个五 A 级景区。那个景区啊，风景特别的好，鸟语花香的。导游介绍完景区的人文景点，特意介绍了一下当地的养蜂技术。他说：“这里的果子呀、啊，蜜蜂围的越多，代表果子越甜。”我哥啊看到一个果子上围满了蜜蜂，然后就不解地问：“这个是什么果子呀？”当时那导游啊满脸黑线说：“大哥，这个是马蜂窝。”本来我以为啊他们出去旅游回来一定会带点礼物给我，结果啊连根毛都没有给我带，我有点生气啊就问我哥：“哥啊，你是我亲哥，你在外面游山玩水的时候一点都没有想到你的妹妹吗？”我哥说。怎么没想到啊？我们本来吧是想给你买个礼物，那个礼物哪哪都好，基本上除了价格之外没有缺点。这话说的那价格算什么缺点呀、啊？价格是你的缺点，不是他的。<笑>我觉得我这话说的没毛病啊，但是我哥没搭理我，而是随手打开了电视。这电视里啊正在演一部鬼片儿，我嫂子也看到了，她有点害怕，抓紧了我哥的袖子啊说。老公，你不怕鬼吗？我哥说不怕呀，为什么呀？多可怕、啊！我哥说你卸了妆我都不怕，鬼算个啥呀？<笑>这一点我同意哈、啊，鬼有什么好怕的呀？俗话说得好，有钱能使鬼推磨，所以啊，没钱才最可怕、啊。我哥就没啥钱，因为他的钱啊都在我嫂子那儿，我嫂子啊可真是一把管钱的好手。每个月的十五号啊，是我哥开工资的日子，我嫂子呢就会像个包租婆一样，哎，去收钱，工资上交，提成上交，奖金也得上交，最近呢要求外快也得上交了。我哥不服啊，说我哪有什么外快呀？我嫂子说，微信上抢的红包不是吗？收完钱哈、啊，我嫂子会给我哥一点零花钱，但是基本上啊，每个月都不够。我总能看到我哥呀找我嫂子要钱的画面，前两天就让我撞到一次，我哥和我嫂子要零花钱，我嫂子说二百够不够，我哥呢比划一个 OK 的手势，我嫂子看了就生气地说啥你还敢要三百，哼，现在一毛钱都没有了，然后转身就走了，我哥在原地愣了半天，啊，你就不用说他了，我都是蒙的，一切发生的太快了，我都有点没整明白。我哥在家里啊是地位最低的，小辉和妮妮啊都向着他们的妈妈。不过这也正常啊，都说母子连心嘛，这话说的是一点没错。我嫂子刚怀上小辉那阵儿，就知道孩子想吃啥，今天想吃老北京涮肉啊，明天想吃法式铁板烧，后天呢想吃韩式烤肉，晚上呢想吃三文鱼刺身。不得不说啊，这个母爱真的太伟大了。但是这话呢，我就只敢和你们说一说。我可不敢在亲戚朋友面前说。每次啊，我一歌颂母爱的伟大，他们就让我生孩子。我是觉得母爱很伟大，但是我也不想生孩子呀。现在的年轻人很少有人啊特别渴望生孩子，相比之下，他们可能更喜欢养宠物。有人喜欢养狗啊，有人喜欢养猫，而我就不一样了，我喜欢养彪儿。我就是那种啊三天打鱼两天晒网。三百六十天躺平的人，不过躺着的时候我也不会闲着呀。网购哈成了我躺平的日子里最快乐的事儿，不过总是买买买哈也挺费钱的。还好我有返利公众号，当当当当，省省，哎，给我省了不少钱。你们要是经常网购啊，一定要关注一下这个返利公众号，长的是经常的长，省是省钱的省。搜索方法很简单，打开微信啊，直接点击搜索栏，然后在搜索指定内容里呢，选择公众号，打出“长省”两个字儿哈，再点击搜索，这样挑出来的第一个啊，就是可以帮你省钱的返利公众号“长省”了。哎，一定要搜索公众号哈，要不然你得找半天。关注之后，你就可以开启你的省钱之路了。不过呢，即使我有了返利公众号，每单能省一些钱，但是也遭不住我总买呀。主要是我的钱太少了。那句话说得好啊，兜里的钞票最薄情寡义，身上的肥肉最不离不弃。好在后来啊，我想到一个绝妙的办法，就是风险有点大。为了规避风险我昨天主动跟我老爸谈了一次话。我说：“爸，你知道打人是不对的吧？”那肯定不对呀、啊！你把谁给打了？我说：“嗯、没有没有，我就是刚才用你的卡给自己买了个包。”最一段音乐，欢迎回来，我是你们的懒朋友佳期。哎呀，这几天腿有点瘸哈，不要问我为什么，我爸已经三天没搭理我了。接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫坡坡思琪，他说：佳期姐，我姥姥他们呢住在海边大连，那里的蚊子就特别多。他们会把蚊香啊点在出入的那个大门口，这样家里就没有蚊子了，也不用支蚊帐。哎呀，我跟你说啊，水边的蚊子可毒了。我记得前几年啊，我一朋友来哈尔滨，我寻思领他去江边坐坐游船嘛，欣赏一下我们美丽的松花江。结果上去才发现，这哪是游船啊，这简直是去给蚊子送菜呀、啊！你敢信、啊？还那蚊子叮一个包，像啤酒瓶盖那么大，隔着我的牛仔裤叮的。哎呀，下一位呢叫天涯海角追加期，那时候和一个漂亮妹子啊一块儿看电影，看完电影呢，妹子邀请我去她家，我觉得啊空着手去不太好意思，就对她说，呃，我先去超市买点东西。然后那妹子、啊、害羞的说，不用了，家里还有剩的。哎呀，这不是开往幼儿园的车呀，你快放我下去。下一位呢叫丑女漂亮。他说：“每当我活不下去的时候，我都会看看我的身份证。我知道我起码一定要撑过这二十年，保持脸不垮掉。因为活不到那个岁数，不更新身份证上的丑照，我死不瞑目呀。”哎，说实话我的身份证一直保存的很好，就是因为照片太丑了，从来都不让别人看啊，一直就是藏在我衣兜的最深处。下面呢，叫遥控人生。他说：“今天啊，看到同学空间秀我儿子刚出生的照片，看到一条评论啊，亮瞎了我的眼呢。你猜是啥？下面有人说啊，看到你儿子啊长得一点都不像我，那我就放心了。敢问兄台是不是姓王啊？”下一位呢叫多损呢、啊。他说：“昨晚哈、啊，媳妇儿说，老公，你要是能出去买烤串回来，你让我干嘛我就干嘛。”然后我一听哈、啊，一溜小跑冲下楼买回来之后呢，老婆啊就妩媚的问道：“老公，你想让我干嘛呀？”我打开那个烤串的盒哈、啊、说：“哈，我想让你看着我吃，多笋啊，山上的笋都让你夺完了。”下一位呢叫人间咸鱼。他说：“生活啊，就是解决一件破事儿，然后去解决另一件，然后一抬头呢，发现后面还有五六七八九件儿。”下一位呢叫刘奶奶找牛。他说：“有一天啊，老师说，小明妈妈，你赶紧来趟学校，快把你儿子领回家，不然这课没法上了。”小明妈妈就问：“为啥呀？我儿子怎么了？昨天我留的作业哈、啊，让大家回家带小动物来课堂上观察。别的同学带的都是小金鱼啊，小乌龟啊。”你家儿子啊，把你家藏獒给带过来了，你说这课怎么上？哎呀妈呀，我家狗要是咬人了还是乱叫了，都没有，主要是你再不把狗领走，其他的小动物都要被它吃完了。哎，说到藏獒啊，我记得早些年就特别热，很多的那种大户人家啊，家里有钱的就喜欢养藏獒，挺老贵一条，吃的还多，但是最近好像就不怎么能看见了哈。下面的叫我才知道我爱你。他说：“为什么我的脸长得这么大，身子这么宽呢？”因为你是被你父母拉扯大的呀。下面的叫爱情都是扯淡。他说：“我闺蜜之前啊，在工厂里认识一个男的，不久呢，他们两个就谈恋爱了。但是她家里人不同意，闺蜜就决定啊，跟着这男的出去打工，约好了一起走啊。但是闺蜜很快又回来了。她提起那段回忆啊，是这么说的。”那天收拾行李啊，家里的行李箱坏了，就找了一个装化肥的蛇皮袋，装了半袋的衣服去了。到了火车站啊，那男的拿了一个电脑包，手拿笔记本，我扛着蛇皮袋，嚯、啊，当场就分手了。想想那画面哈、啊，我也是醉了。下一位呢叫人言可畏，他说怒到极致啊，人会用砸东西发泄不满，那开心到极致应该做些什么呢？那就是把之前砸坏的东西修一修呗，还能扔咋的？这过日子都不容易。下一位呢叫小李米，他说：“当我说话变得有点冲的时候，不要认为我很失礼，相反是我良好的教养还有遵纪守法的社会责任感阻止了我直接动手揍你。”就是你要搁到东北是吧？你瞅啥？瞅你咋的？当场就给他掐起来。下一位小伙伴呢叫西薇爱佳七，他说上晚自习的时候啊，突然听见我们班的学霸说，这么难的物理卷子都做完了，哎呀，得赶紧做张化学卷子，奖励奖励自己。<笑>你说气人不气人哈、啊？这学霸的思路就和咱普通人不太一样哈、啊。下一位呢叫加勒比海盗，他说问一个美女啊有没有交男朋友，他回复说不告诉你是什么意思呢？这个意思啊，就是说你敢表白啊，他就敢有。下一位的叫哈哈哈,哈贼逗哈、啊，他说从前啊，有一只很渴的乌鸦，找到了一个装了水的瓶子，这乌鸦喝不到瓶里的水呀、啊，所以呢，聪明的乌鸦啊，飞到遥远的河边捡起了石头，打算扔到瓶子里，让这个水位变高。经过十几趟的飞行啊，乌鸦终于快喝到水了。然后在乌鸦休息的时候呢，他就想，哎呀，我勒个去！我去了这么多次河边儿，咋都没有想到喝水呢？那不一样，我觉得。你瓶里那个吧是纯净水，河里的水呢就还需要过滤一下哈。下一位呢叫下期节目再见，这怎么着？你到你这儿直接把我节目结束了是吧？他说：“记得小时候啊，我感冒了，鼻涕是不停的流啊。妈妈问我为什么一直在流啊，我说。”因为因为我的鼻子没有门儿啊，但是你可以把它堵住啊，是吧？我记得小时候鼻涕一要流过嘴的时候啊，我妈就说：“哎呀，赶紧擦擦啊，这大鼻涕都快过河了。”下面的叫情绪稳定中年人，他说：“男朋友啊，第一次见岳父岳母，送些什么东西好呢？”那你要是说最有用的哈、啊，就一定会同意的，大概就是外孙或者是外孙女了。下面的叫人生在世，谁不遇见个渣渣呀？他说啊，约了几个朋友到家里打麻将，女朋友呢在一旁看。我赢了、啊，他手舞足蹈的高兴；我输了、啊，他在一旁摇头叹息。我就瞪了他一眼：“我打牌，你紧张个啥呀？我能不紧张吗？虽说输的是你的钱，可一旦赢了，那可就是我的钱了呀。对嘛？那话怎么说来着？你的是我的啊，我的还是我的。”下一位呢叫小乙睡不醒，他说对一个女孩表白说：“我喜欢你很久了，你可以做我女朋友吗？”这女孩羞涩地说：“你个傻瓜，我的心意你还不明白吗？”我听了一阵欣喜，这么说你是答应啦？他笑了笑说：“哼，看来你是真傻呀。”下一位呢叫垃圾啊，他说：“为什么人们喜欢在蚊子咬的地方画上十字呢？”因为就是在西方哈、啊，吸血鬼最害怕十字架啊。下一位呢叫隔壁老王的大姨妈啊，她说今天是我生日，女朋友呢让我晚上去她家，还说要给我带来神秘的惊喜，这可是个好消息啊！我工作起来格外的卖力，中午呢我奢侈的买了一盘辣椒炒肉，期待着赶紧下班。就在这时啊，突然感觉肚子里啊就像越野吉普的发动机，开始了剧烈的活塞运动。一股股气流啊，争先恐后从我体内冲了出来。我赶紧跑到没人的地方啊。刚开始呢，还是害羞的低吟浅唱，但转瞬间啊，就变成了连炮式的响声。这时候呢，女朋友又打电话催我赶紧过去。没办法，我只能去了。刚到门口啊，就见她兴奋地说：“亲爱的，今晚我准备了非常奇妙又保你开心的礼物。”说着呢，就把我的眼睛给蒙住了。刚进屋坐下，我又想放屁了。好巧不巧的，女朋友手机响了，我连忙找理由啊，让她进屋打电话，她同意了，但前提呢是我要发誓不揭开蒙眼的这个布。她走了以后呢，我确实没有解开，而是赶紧到了阳台。到了阳台之后啊，我就开始噗噗噗噗噗，啊就开始排放我身体的气体了。当我爽完之后呢，我就拿起了坐垫啊，疯狂的挥舞。在这漫长的十分钟里啊，我不断的放着屁，又不断拿着坐垫啊向空中挥舞。终于啊，当我听到她在那边说再见的时候。空屋子里的空气啊，和我身体的空气都排放的差不多了。我迅速的坐回位置啊，优雅的整理一下头发，等待着他的惊喜。女友呢，先为他打了那么长电话而道歉，然后确定我没有偷看之后，把我的眼罩摘了下来。然后，哎，我就看见我的身后呢有五六个人，阳台上还有五六个，真的是大型的社死现场啊！我这脑海里都有画面。不是，那你那么放，他们咋不出声啊？<笑>来看一下我们的最后一位啊，叫六楼的小姐姐，她说：“楼主啊，开宠物店的，昨天打电话呢，让幼犬供货商送六只金毛，今天到货啊。我指着里面一只中华田园犬问，这只是金毛？那供货商说：哎呀，现在货源紧张，多多包涵啊。我又指着另外一只问，那这只兔子怎么解释啊？结果她说：哎、啊。”这只兔子的名字啊，就叫金毛。你可太能应付了，你糊弄鬼呢是不是？好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。如果你觉得听得不过瘾啊，可以关注我在喜马拉雅上的另外一档节目，叫《人间观察局》。哎，这档节目可有意思了。我会邀请啊，我在平台上的一些好朋友来做客咱们的节目现场，一起聊聊最近的热点话题啊，一起开开车呀。总之呢，也是非常搞笑、活泼啊、轻松的一档节目，希望大家多多订阅支持一下，叫《人间观察局》。那今天我们的节目啊，就先到这啦，咱们下期再见。